0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: Nos últimos programas temos vindo a abordar a agressividade infantil. E também no último programa ficou no ar uma questão que vou relembrar é que se a agressividade infantil é inata e faz parte do desenvolvimento da criança podendo mesmo contribuir para o crescimento do ser humano como pessoa e para a sua autoafirmação, perguntamos como modelar então a vontade da criança a fim de que os seus impulsos agressivos não se transformem em violência. Esta é a questão e para responder a ela e já no seu desenvolvimento, tenho Natividade na de Lopes na Pedagogia e o Dr Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar. E é pelo Dr Daniel que eu vou começar. Ao mesmo tempo
1: que as crianças se vão desenvolvendo, elas lutam e muitas vezes não de uma forma muito suave com algumas das necessidades que vão surgindo nesse desenvolvimento. A criança, portanto, de uma situação de total dependência vai passando para uma situação em que pretende afirmar não só a sua autonomia, mas a sua capacidade de tomar decisões, a sua capacidade de se bastar a si própria. E isto, muitas vezes, pode levar a que se pense que as crianças se revoltam contra aqueles que delas cuidam. É uma revolta salutar que passa pela necessidade de abrir o seu próprio espaço, de abrir, portanto, a sua capacidade de afirmação e, por aí também, o seu crescimento. Ora, temos que pensar, portanto, que uma criança nunca poderá ser qualquer pessoa... Sem contarmos com a influência que aqueles que lhe prestaram os cuidados, aqueles que cuidaram dela, os seus pais normalmente, sem considerarmos a influência que eles exerceram sobre ela. Portanto, uma criança tem que ser considerada sempre no contexto da sua família e no contexto daqueles que dela cuidaram.
2: O meio tem uma influência muito grande.
1: Muito grande. E, inclusive, por isso, o Dr. Pedro Stres terá afirmado num dos seus livros é em casa que tudo começa, incluindo o saudável desejo de crescer. Portanto, toda a dinâmica familiar, toda a dinâmica em que a criança se insere, vai fazer nascer nela o desejo de crescer, de se tornar cada vez mais autossuficiente e de poder, dessa maneira, portanto, avançar em direção a comportamentos e a esferas de ação semelhantes à dos adultos com quem ela convive.
2: Na atividade, também concordas com esta afirmação também do Dr Pedro Stretes? É em casa que tudo começa, incluindo o saudável desejo de crescer.
0: Concordo em absoluto e concordo também que eh, quando a criança nos surge. Né, portanto na instituição social que é a escola a criança vem já com todas as tendências com os hábitos que ela adquiriu ao longo da sua vida mais ou menos longa, se a criança vai para a creche para o infantário o jardim de infância ou para a escola portanto encontramos já uma criança com alguns traços já que de alguma maneira delineiam a sua personalidade Se é uma personalidade mais calma Mais ou menos agressiva e aquilo que nós pretendemos sempre como instituição e como escola é verificar a tendência da criança e é de alguma maneira encaminhar e de alguma maneira suavizar os traços da criança que vem já do lar, da família. E porque é na família que tudo começa. E é na família que a criança aprende e que a criança sente e, e desenvolve o seu desejo de crescer, a sua vontade de crescer. E estamos aqui a tratar de como modelar a vontade da criança, para que a sua agressividade, que no final é inata, que faz parte do seu desenvolvimento como ser humano, não se torne numa personalidade violenta. E a violência também no âmbito escolar tem vindo a assumir proporções alarmantes, isto porque a agressividade, a tendência que o ser humano tem para ser agressivo, não tem sido bem compreendida. Não temos sabido como adultos, quer a nível da família, talvez, quer a nível de educadores, de professores e educadores, talvez não tenhamos sabido lidar com este aspecto subjacente à violência que é a agressividade.
2: Claro, já e dissemos que na, as condutas na, agressivas, na, não é?
0: Sobretudo podem na
2: eclodir idade. Em vários contextos.
0: Em vários contextos. Na
2: família, entre amigos, Exatamente. na escola. Claro.
0: Tudo começa na família. Tudo começa, como diz o doutor Pedro Stress, tudo começa na família. Mas também na família é a família que desenvolve, que fomenta o desejo de crescer. É a família que dá as primeiras autonomias. E quando a criança é inserida no ambiente de educação, digamos, em grupo, coletivo, como são os infantários, as creches, os jardins de infância, a escola, não é? Portanto, ali esse desejo. O desejo de crescer continua e agora é a instituição de ensino que deve manter na criança e que deve agir de tal maneira que desenvolva, não atrofie na criança o desejo de crescer em liberdade e em autonomia, mas colabore na autonomia e na liberdade a que a criança tem direito e pela qual ela luta e com a qual ela se sente bem, não é? Portanto, a criança deve ser ensinada numa instituição, portanto, escolar, ensinada a pensar a pensar livremente, isso é uma das funções da escola e portanto, muitas vezes diz-se e nós falamos nas causas da agressividade no último programa e atribuem-se várias causas uns afirmam que a agressividade é inata outros atribuem a fatores ambientais, a fatores políticos a fatores sociais, familiares isso é a maior parte, também a fatores pedagógicos mas também diremos que os fatores pedagógicos são muito importantes no desenvolvimento do desejo de crescer da criança, crescer para a autonomia e crescer para a liberdade e aprender a ser autónoma e a ser livre não utilizando para isso a sua agressividade, mas a agressividade é, digamos, um instrumento que ela tem na sua mão para se afirmar para se fazer compreender e para também ser conduzida para uma outra, uma outra via que por vezes o adulto
2: vê outra não perspetiva.
0: é a, a melhor, mas que ele não sabe que não é a melhor. Claro. E cabe ao adulto dizer qual é a diferença entre ela seguir a via que ela quer, a sua teimosia, portanto a sua vontade forte que ela tem de fazer ou deseja qualquer coisa e quais as consequências do seu desejo, da sua vontade em ir para a frente com aquela ideia. E agora aqui é a orientação do adulto que se faz sentir quer na família, quer também no seio escolar, onde a criança é introduzida. O que é certo é que, apesar de todas as causas que são apontadas para a agressividade, apesar de todos os estudos feitos... Todos convergem numa opinião. É que a mudança é possível e concretizável. A mudança da criança, portanto, para ser menos agressiva, para não se tornar uma criança violenta, essa é possível. E todos os autores afirmam que é possível haver alguma capacidade de controlo sobre os impulsos agressivos na criança, em qualquer meio onde a criança esteja inserida, quer na família, quer na escola, quer na comunidade ou na sociedade.
2: Por isso, se é no lar, se é na família que se pode fomentar a agressividade, também é no mesmo lar, na mesma família, que essa agressividade pode ser prevenida. Portanto, podemos daqui concluir que o lar tem uma importância fundamental. A família é, efetivamente, a base de tudo.
1: Sim, podíamos, inclusive, lembrar-nos daquele velho ditado que diz que de pequenino é que se torce o pepino.
2: Sim, o povo
1: diz isso. Exatamente. E esse pequenino seria exatamente... Na terra idade igreja na realidade inserida no seu agregado familiar. Claro. E não há dúvidas que o processo de educação deverá ser um processo que ajuda a criança a não desenvolver, não potencializar a sua agressividade no sentido da violência, mas sim a potencializar a sua agressividade no sentido da sua autoafirmação e do seu crescimento, do se, da, da sua realização, do seu amadurecimento. Claro. Portanto, quando a nível do lar, alguma coisa não é feita, portanto, de uma forma correta, quando, digamos, o menino não é travado naquilo que possa ser o desvio da trajetória mais conveniente de uma forma eficaz, então alguma coisa vai depois acontecer também como resultado disso. Se há uma demissão de responsabilidade nessa fase, depois teremos, digamos, que pagar a fatura mais tarde. Mas é preciso, portanto, que a família assuma essa responsabilidade. A investigação sobre a agressividade infantil em Portugal tem sido diminuta, aliás, como em muitas outras áreas, o que uhum. faz com que não possamos dizer e os dados existentes no nosso
2: país... Não temos se... referências próprias.
1: Exatamente. Mas podemos aprender alguma coisa com as referências alheias. Claro. E, portanto, o que acontece é que, Há que investir no cumprimento das responsabilidades, quer a nível da sociedade, quer a nível da família, quer a nível da escola, quer inclusive a nível daqueles que assumem, portanto, uma fatia muito grande de todo o sistema, que seria, portanto, as entidades governamentais. Só assim é que poderíamos ter a capacidade de ajudar a criança a desenvolver uma personalidade que seja, portanto, a mais conveniente no seu futuro. Aquela da qual nós próprios, como progenitores, por exemplo, nos possamos vir a orgulhar.
2: Na verdade, como é que nós podemos, então, estimular a criança para que ela possa viver de uma forma, ela possa afirmar-se sem agressividade?
0: Bom, eu diria que a primeira base para tudo isso é a confiança. Portanto, conseguir a colaboração da criança. A criança colabora connosco quando confia em nós. O progenitor ou o educador deve lembrar-se que o primeiro responsável pelo crescimento da criança é ela própria embora de uma maneira inconsciente a criança é responsável pelo seu crescimento no sentido em que a criança deseja instintivamente crescer por isso é que dizemos que a criança tornamos aqui a criança responsável portanto ela deseja instintivamente crescer e a missão do progenitor ou, ou, ou dos pais ou do educador consiste em orientá-la e em encorajá-la para esse mesmo crescimento e ao fazer isso é desenvolver na criança atitudes que favoreçam uma boa paternidade. Portanto, à medida que a criança vai crescendo, o educador deve saber retirar-se a fim de dar à criança a oportunidade de exercer a sua liberdade, a sua autonomia e de se tornar responsável. Se o educador quer sejam os pais em casa, quer na escola, se procurar fazer tudo pela criança, a criança não tem a oportunidade de realizar seja o que for. Portanto, por vezes nós adultos assumimos isso com medo que ela faça mal feito, que ela se magou, que ela pense que estamos a abusar um bocadinho das suas capacidades, mas portanto isso, se nós dermos responsabilidades à criança e confiarmos essas responsabilidades, criamos assim um clima de confiança entre nós e elas. O, o clima de confiança cativa a própria criança se existir uma relação de confiança a criança fica mais apta até para escutar e mais apta também para obedecer, portanto da parte do adulto deve haver uma, uma disponibilidade muito grande para estar atento à criança aos seus desejos, às suas manifestações de liberdade, àquilo que ela pretende àquilo que ela quer, que ela deseja deve estimular a criança a fazer coisas sozinha para que ela possa, possa sentir-se feliz com as suas realizações Colocar-se ao seu nível, quer na linguagem, quer também, por vezes nós temos que, que nos baixar ao nível da criança, falar com ela ao nível do rosto da criança quando ela é pequenina, dizer como ela, orientá-la como ela deve fazer, mas deixá-la fazer, dizer-se como deve ser feito, como ela deve voltar ou para a direita ou para a esquerda, ou seguir em frente, seja o que for que estejamos a fazer, orientar, mas agora faz tu tu vais ser capaz, vais ver e então dizer, fazes assim, então mostrar como se faz, mas agora é ela que escuta, ela a executante falar na sua linguagem, num vocabulário mais simples que a criança tem, ou seja entrar no mundo da criança e também muitas vezes não levar assim as coisas tanto a sério, não é? Quando a criança falha sobretudo, um, não ralhar com a criança pronto, eu já sabia e tu não tens jeito para coisa nenhuma pronto, agora faço eu, uma vez que tu não consegues, pronto eu já sabia, eu é que fui parvo em confiar em ti, em dizer para tu fazer eu já sabia que tu não, não conseguias às vezes diz assim, é desvaloriza-se muito, muito, muito grave, portanto, aprender a brincar e a divertir-se com a criança, mesmo quando ela, quando ela falha, então motivá-la a repetir, ah, não tem importância tu agora não conseguiste, mas para a próximo vais ver, e
2: serve mas, de estímulo com
0: convicção claro. é tal firmeza que nós dizemos, disciplinar é, 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 é com
2: assertividade
0: evitar estar sempre sério, não é? que tudo é sério na vida, a vida é um problema tudo é um problema, não os erros também fazem parte
2: da vida a Sim, também.
0: Exatamente. E é assim, a confiança, portanto, por isso eu dizia, a confiança é a primeira pedra na, na Angular, na base. Angular, portanto, na solidez do edifício que nós estamos a construir, que é a vontade da criança.
2: Daniel, concordas eu, também com a confiança?
1: Sem dúvida, e gostaria de vir um bocadinho atrás só para estabelecer um paralelo que penso que ajudará a entender a situação. No reino vegetal nós temos, portanto, uma fatalidade digamos cada planta que nasce tem a fatalidade de se desenvolver e ao desenvolver se ela está condicionada por aquilo que em termos das ciências se chamavam estropismos é verdade portanto se a luz vem de cima ela vai crescer para cima o tal fototropismo é isso. se a umidade está para baixo, as raízes vão crescer para baixo à procura dessa umidade, mas se as condições se, se alteram imediatamente também as vertentes, as, os vetores de direção desse desenvolvimento se alteram. Uhum. Poderíamos dizer que também a criança nasce com a fatalidade de ter que se desenvolver, de ter que crescer mas agora os vetores de crescimento estão dependentes das circunstâncias em que a criança está inserida. Se, por exemplo, o vetor, imaginemos luz, se desloca e deixa de estar em cima e passa a estar à esquerda, a planta tem tendência a entortar para ir para a esquerda à procura da luz.
2: Claro, num Ora, certo se sentido. a
1: criança de algum modo agora está inserida num ambiente em que de facto a violência campeia, a criança vai divergir, vai torcer o seu desenvolvimento para ir buscar, digamos, essa vertente também.
2: Claro, são os pontos de referência que ela são tem, que são dados, não é? Que ela
1: tem. Ou se, por exemplo a forma dela se manter tem que ver com determinados outros comportamentos então, ela vai criar essas raízes e vai, portanto, procurar fazer face a toda a sua sobrevivência de acordo com essas características nas quais esteve inserida. Portanto, nós temos é que pensar se os estímulos, se aquilo que damos à criança, que será a base do seu desenvolvimento, do seu tropismo, a faz desenvolver-se na direção correta. Ninguém está à espera que, por exemplo, um pinheiro nasça e que se desenvolva paralelo ao chão. Estamos pois. à espera é que ele seja vertical, que seja uma árvore que se afirme eh, pela sua altura ou qualquer outra coisa. É Numa criança, se nós eh, deixamos crescer paralela digamos, aos seus anos iniciais, não vai apresentar qualquer amadurecimento, não vai apresentar crescimento em termos pessoais, o que não é de maneira nenhuma o ideal. Vamos é estimulá-la a crescer, a atingir patamares cada vez mais elevados e não há dúvidas, a confiança é extraordinariamente importante nesse sentido. Temos que a estimular, temos que a desenvolver e rodear a criança de um clima tal, onde essa confiança pode possa, portanto, crescer cada vez mais.
0: Eu diria que, se eu confio na criança... E mesmo quando lhe dou tarefas, eu estou a dizer à criança que eu confio nela que ela vai realizá-las. Se eu lhe peço alguma coisa, eu confio que ela vai fazer aquilo que eu lhe peço. E isto contribui, além da confiança mútua, da confiança que eu manifesto em relação à criança e da confiança que a criança também acaba por exercer sobre mim, não é? De sentir sobre mim, como educador, da orientação, sobre a orientação que eu lhe estou a dar, eu estou a desenvolver ao mesmo tempo a autoestima na criança. Mas a autoestima, eu gosto de abordar a autoestima em dois aspectos. A autoestima pelo que se é e a autoestima pelo que se faz. A autoestima por aquilo que a criança é e por aquilo que a criança faz. Porque muitas vezes motiva-se a criança e estimula-se a autoestima na criança por aquilo que ela faz e não por aquilo que ela é. É importante conjugar estes dois aspectos.
2: A Propor desafios à criança, não é?
0: Exatamente. Propor desafios à criança. Alguns então, exemplos, a talvez. A criança também sentir-se bem com aquilo que é, a maneira de ser que ela tem, que ela exibe, não é verdade, e também como ela se comporta e também por aquilo que faz. Propor desafios, ou seja, Nunca fazer pela criança aquilo que ela pode fazer pelos seus próprios meios. Isto é o tal estímulo à autonomia da criança e à sua independência para tornar a criança responsável, para que ela possa... É
2: necessário que ela aprenda por si mesma também.
0: Exatamente. Tudo aquilo que a criança pode fazer, se for afastar, afastar um banco onde ela está sentada, ou se for arrumar os seus brinquedos, ou seja o que for, a criança pode arrumar os seus brinquedos, não vou eu arrumar os brinquedos. Claro,
2: e isso significa dar-lhe a conhecer diversas formas de atividades de domésticas é, até desportivas é, ou artísticas. Até
0: mesmo artísticas. Claro, Há muita coisa claro. que pode ser feita. Ao mesmo tempo que exercemos a confiança na criança e que estimula a sua autoestima. Dar a conhecer à criança que um fracasso pode ser uma ocasião para aprender e melhorar. Nós não devemos estar por detrás da criança sempre a criticá-la, sempre automaticamente. Cada erro que ela comete na sua maneira de ser ou na sua maneira de fazer, na maneira como ela faz as coisas, estar sempre a criticá-la, mas dizer que ela tem sempre... É o desafio, é uma oportunidade para aprender, desta vez não conseguiste tão bem, bom, de facto não foi muito bom como disseste ou como fizeste ou como te comportaste, mas tu és capaz de fazer melhor, tu és capaz de comportar -la
2: melhor. la a és fazer capaz... opções, Exato. a tomar és capaz decisões. capaz de
0: deixar de bater, és capaz de deixar de chorar, de deixar de gritar, é só uma questão de tentares, portanto isso é estimular e dizendo à criança, tu vais ser capaz e aqui estamos também a melhorar a sua autoestima. Depois não se deve remunerar a criança por tarefas domésticas. Muitas vezes as pessoas procuram estimular a criança por aquilo que ela faz. Qualquer coisa que ela faça lá em casa e levar o lixo, quando já é mais crescida, o lixo ao, ao, ao caixote, na rua, não é ao, ao ecoponto,
2: ajudou é, a lavar a louça, ou limpar a, lavar a louça, a louça
0: a libertar os pratos da mesa, etc., arrumar o, o quarto dela. E então? não. Pagar é, portanto isso é um dever moral da criança é o dever ético da família todos na família têm o dever de colaborar ninguém na família é escravo de ninguém é um privilégio de família que diz respeito à família
2: colaborarem uns com colaborar os
0: outros exatamente para o bem estar e, e o bem todos. da família pagar a criança por qualquer ato que ela faça a nível qualquer doméstico tarefa. a qualquer tarefa a nível doméstico é portanto é dizer à criança que ela só tem valor quando faz aquelas coisas e portanto isso é estimular a criança no mau sentido mas Deve, por outro lado, atribuir-se uma relação entre, por exemplo, a mesada que se dá à criança e aquilo que ela faz. Se a criança não se comportar bem, se a criança não desenvolver as tarefas que lhe são atribuídas, como arrumar as suas coisas, o seu, os seus brinquedos, o seu quarto, os seus livros, o material escolar, etc., a sua roupinha, tudo isso deve ser ensinado desde o berço, não é? Dependendo da idade da criança. Portanto, não se vai remunerar, portanto, se ela não tiver isso feito, ela não terá direito à sua mesada. Pode haver aqui uma relação. Portanto, Ou uma também... diminuição da mesada. Ou uma diminuição. Uhum procurar libertar a criança de qualquer forma de frustração, porque a frustração não ajuda nada à autoestima da criança se ela não Nel souber lidar com a frustração é ensinar a criança a lidar com a frustração qualquer perda que ela tenha, qualquer amor que ela tenha com um amiguinho qualquer coisa que leve a criança a ficar frustrada então como é que foi? Vamos conversar sentar-se com a criança, conversar é evidente que para tudo isto é preciso sempre a paciência do adulto e o tempo do adulto para descer ao nível da criança como eu dizia, e exercer claro. a tal confiança, o nível de confiança nunca comparar a criança aos seus colegas, isto gera é um muitas importante. vezes ansiedade e gera também o espírito de competição na criança dizendo que os outros são melhores ou que até são piores, não importa, nunca a comparar, ela é única e portanto dizer que ela é capaz sim senhor, como muitos são capazes, mas também que ela não é capaz como também há muitos que não são capazes, não é a única a não ser capaz e não é a única a ser capaz, portanto ela é única na sua maneira de ser e agora motivá-la, desafiá-la para fazer cada vez melhor chamar continuamente a atenção da criança para um mau hábito além de criar ansiedade, contribui também para reforçar essa tendência na criança essa tendência do mau hábito Portanto, assim.
2: E é bom reforçar, é, são é bom, os bons hábitos.
0: Exatamente. É bom reforçar os bons hábitos. Se há reforço a fazer, é reforço positivo e evitar de gabar a criança, elogiar a criança por tudo e por nada, mas elogiá-la por vários comportamentos sucessivos que ela faz e elogiar, sobretudo, o comportamento positivo na criança. Portanto, também, como não se deve criticar a criança pelos comportamentos negativos, mas criticar o comportamento da criança e não a criança, dizendo que ela é capaz de fazer melhor... Não é? Assim também não se deve elogiar apenas na criança os comportamentos positivos que a criança tem. Portanto, ao fazer-se o elogio, é o elogio global e ao fazer-se a crítica. É a crítica ao comportamento das crianças, apenas ao comportamento e não à criança.
2: Muito bem. para tudo isto, doutor Daniel, como poderemos concluir o programa de hoje, uma vez que o nosso tempo está quase atingido?
1: Bom, eu então concluiria com uma história.
2: Muito bem. Vamos então à história é porque é uma história
1: bom. que é contada pelo Dr. James Dobson, como autor famoso que é de problemas de educação, problemas portanto familiares. familiares. E ele diz o seguinte: que havia um menino que se portava muito mal na escola e, portanto, não havia dia nenhum que os pais não tivessem que receber uma mensagem da escola dizendo que ele se tinha portado mal, que tinha feito isto e aquilo e aquilo outro era, de facto, digamos que um caso irrecuperável. Era um caso perdido naquela escola. Até que, com a mudança de professor, o professor que vem e, alertado para esse facto, olha que o menino tal é um caso perdido, ele, de uma forma criativa, como há de resolver o problema daquela criança. E, então, resolve, mandando mensagens ao pai e à mãe, mensagens pelo lado positivo. Hoje, o menino portou-se 5 minutos bem. Quando no dia anterior a mensagem era, ele não se porta bem, ele fez isto mal e tal, tal, tal. Hoje ele portou-se 5 minutos bem. E amanhã já foram não 5, foram 10. E assim sucessivamente. De tal forma que quando o que se potencializava era a parte positiva daquela criança, isto estava a fazer com que ela também desse maior importância a isso, começasse a alterar o seu comportamento e se tornasse, de acordo com a história, um dos meninos mais interessantes, mais brilhantes daquela escola.
2: Concentrou-se na parte na bem parte positiva. positiva.
1: A maior parte das vezes os pais, inclusive, concentram-se na parte negativa dos filhos. Quando lhes perguntamos como é que descreveria o seu filho, apontam logo uma lista de defeitos. Uhum. Era preferível que os pais apontassem uma lista de qualidades.
2: Então fica no ar exatamente esta sugestão e se tiver dúvidas e desejar colocar as suas questões, fazer comentários, sugestões, poderá contactar-nos para o 219-106-310-219-106-310. Durante a semana estamos à sua disposição e lembre-se que onde reina a violência e a agressividade, a razão aniquila-se. Disse Sebastião Chanfor. Passe bem, com confiança, sem agressividade, no seio da sua família com amor. Até à próxima semana.
0: Ser família.
2: Porquê, onde, como e
1: quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.